0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。Hello， 节目已经来到第三集了。这一集我想跟大家谈谈一些比较简单使用的话题，就是我们的伤口处理。我们回去打开家里的急救箱啊，一定会看到里面有很多的三角巾、纱布。棉花、OK 绷这些常见的止血、包扎、伤口处理器材，那有时候也会看到铁的镊子、然后剪刀，甚至是软膏跟止痛药这一些，我们是不难理解为什么这一些会被放在急救包里面啦、啊？只是说。除了刚刚那些以外，我们可能还会看到像是白色、红色、黄色、紫色、褐色这种一罐一罐的药水。哎、欸，它放在里面到底在干嘛、啊？我们有时候不知道它用途，其实都不敢拿来乱查。那最后它就只剩下摆在那边，放到过期，然后或者是打翻之后啊，不小心弄伤急救箱的一个功能了，实在是很亚给哦。呃，我跟大家说啦，这些东西其实就是消毒药水。那它颜色的差别是差在它的成分不同，好，那针对的那个细菌种类也就不同。我想大家只要上网啊，去搜寻红药水或紫药水这种关键字，你就会看到很多药师哦、喔，他就是非常热心的哦，帮、喔、大家做了一系列整理。这部分我就不一一的解说了，呃，只是有一个重点哦、喔，要跟大家去说，就是呃，千万不要在受伤的第一时间。就把这些药水拿来擦在伤口上，哎、欸，这时候好奇怪哦、喔，以前不是说伤口就是要消毒，这是很正常事啊。而且我记得阿妈好像在我小时候，只要我受伤的时候，都会拿这些药来帮我擦，而且还跟我说要杀菌消毒之后，我们伤口才会好的比较快。嗯，我们回想一下这些经验哦、喔，还记得吗？这些药水擦上去之后，除了我们伤口变颜色以外，好像就只剩下。一股烧脑的痛，而且这个痛啊，痛到我都觉得不止细菌被杀死，好像连我自己都快要死了、欸。哎、欸，这個、做法对伤口真的有比较好吗？呃，其实伤口的护理这个观念哦、喔，它已经更新，而且改变了很久了。现在啊，除了不擦这些有颜色的药水以外，呃，甚至连。大多的时候，我们连碘酒都不差了。呃，我想这个观念它不止在紧急救护是这样，就连急诊也是这样。我我记得我第一次听到这样子的观念更新的时候是在二零一零年呢、欸，有过久之前呢、欸，只是时间都过了十三年了。嗯，现在还是有很多的急救箱里面可以看到这些有颜色的药水，甚至连碘酒都还在。嗯，不禁在想，我们的时空它是暂停了吗？嗯，我想先说说优点呐、啊，为什么会逐渐被淘汰哦？其实啊，优点它本身有优点，它也有缺点哦、欸。好像绕口令，对，呃，优点它主要的作用，它是用在我们的皮肤消毒上面，它大概就是可以在15到30秒之内啊，就杀死我们的滤过性病毒，呃，细菌。甚至是霉菌这种超难杀死的东西上面，临床的用途通常会用在外用来，就是我们的皮肤外、哦，它是针对不干净的受伤部位去使用。反之，我们的伤口都是干净的话，就不建议使用了。它的原因是因为优点，它本身有细胞的毒性，而且会减少我们白血球活性，然后还伤害我们的。呈现为母细胞哦、喔，那它最后造成的结果就是会影响我们皮肤跟组织的再生能力，那就会造成我们的伤口延迟愈合。诶、欸，哎，想想我本来是要让我的伤口早一点好了，就突然间用了一个东西让它变得比较慢好，这好像有点得不偿失哎。可是我们也不能完全否决这个优点的好处啦。我们前面就说过了，它本身是一个非常有效的杀菌剂，所以。如果你的伤口很脏哦，我建议还是可以考虑去用它。只是在现在的方法上，我们会强烈的建议大家擦上去之后三十到六十秒哈、哦，就赶快用生理盐水把它冲干净。我们的目的就是不要让这些点啊，它留在伤口上，然后去破坏我们的纤维母细胞，好不好？这是很重要的事哦，请大家要记得。呃，讲到这边啊，大家就会疑惑了，说啊、哦，我擦上去之后还要把它洗掉？那我到底擦它要干嘛？这不是浪费时间吗？其实啊，现在有很多研究发现，呃，它是把优点擦在皮肤上，然后去比较它自然干燥跟30秒之后才洗干净所造成的那个杀菌效果。结果发现这两种方法做完之后啊，就算过了五分钟，甚至120分钟，再去分析皮肤上的细菌呢、啊，结果发现，哎、欸，两者之间其实没有统计性、统计上的一个差异性、欸，哎。那也就代表，即使你把它洗干净之后，它杀菌效果还是可以维持大概两个小时。所以洗掉其实会比把那个有点一直留在皮肤上的。好处还要来得更多，因为至少你不会伤害你的纤维母细胞嘛。呃，所以其实真的在必要的情况之下，你要用还是可以用啦。只是我们现在就是强调它不是我们所有的伤口处理方法里面的首选，好不好？有别的方法还是可以先用别的方法，真的不得已才用。呃，我们的优点，吼、哦，呃，或者是你的伤口太脏了，我们才去用它，好不好？那在用优点的时候啊，大家就会很担心，哎、欸，我色素好像会沉淀诶。其实跟他所色素沉淀这件事，它是一个古老的传言，实际上它并不会发生啦。那有的时候我们会觉得，啊，我真的用了之后，它就是伤口有变黑啊。其实这个只是那个碘离子啊，它在被阳光照射之后，它变成固态碘，然后呈现了一个紫黑色。呃，一段时间之后啊，它就会慢慢代谢掉。只是这样的结果、喔，久而久之就被大家流传说，只要用了优点，连伤口就会变黑，哦、喔，或者色素沉淀问题。其实这个真是一个误传啦。那这我就。每次讲到这种时候，这种事情啊，大家就会开始一直提出他的经验谈，就说不对啊，我之前哦、喔、有洗掉过啊，洗完之后我伤口还是黑啊，啊你不是跟我说他那个不会沉淀吗？那个他自己会代谢。其实我跟大家说啊，为什么他洗完之后他会黑，还是一样是黑的？那是因为我们身体组织哦、喔，它受到刺激之后，它就会产生一些自然堆积的黑色素，所以其实它堆上去的东西啊，并不是真正的那个优点产生的色素，它是你自己身上的。黑色素你知道吗？如果不信的话，你现在马上放开你的袖子，你看看你的手肘哦、喔，然后是看看你的膝盖，哎、欸，有没有比较黑？一定有比其他部位黑，对不对？这就是因为我们的这个两个部位常常都会摩擦到一些像桌子啊，或是地板啊等等，因为这是我们关节嘛。那这一些刺激啊，就会造成我们的黑色素。哦，然后沉淀在我们这个肌组织的部位上。哦，那同样的状况当然也会发生在伤口上，因为伤口本身就是一个很大的一个刺激嘛，就是外力刺激。哦，那有些人甚至是因为伤口结痂太痒了，他就一直抠，一直抓。那久之也是一种刺激，它就会变黑嘛。那因为在这种种种的原因之下，大家就会慢慢流传，变说用了优点，哦，然后就变黑。其实不是啊，哦，那真的是你伤口的黑色素。好啊，那如果都不用优点的话，那伤口要怎么处理嘞？呃，罗杰再次跟大家说明哦、喔，优点它不是完全不能用，只是不要急着用，好吧？最好是伤口很脏污，或者是有传染病的疑虑的时候再来用。例如像是你的伤口上面都是泥土，或者是被狗咬伤哈、喔，这种时候我们再来考虑用它就可以。呃，否则的话，哦、喔，你其实伤口的处理啊，它有更好的一个方法。呃，根据临床的建议啊，其实干净的伤口，你只要用大量的生理食盐水由内向外做低压冲洗就可以了。所谓低压冲洗，就直接开一罐生理食盐水或干净的矿泉水，然后对着伤口上面慢慢的冲、喔，然后把它整罐冲完，甚至是冲到伤口变干净为止，这个就叫做低压冲洗。那至于很脏的伤口呢，我们就要做高压冲洗，而且它要有一个压力存在，大概要达到五到十五 psi。那哎，谁、欸、会在外出的时候带那种压力计啊？所以我们就是用另外一种概率的做法，也就是拿一个那种空的针筒，三十五模到四十模那一种，搭配十八号的针头。好不好？那它挤出来的压力大概就是我们刚提到的5到1 5 psi 的一个压力，它就会做到所谓高压冲洗的一个功能。那这时候你只要对着伤口冲，大概1 0 0 0 cc， 或者是冲掉那些很脏的东西跟细菌就可以了。然后在冲的过程中，我们用无菌的棉棒啊，从伤口的中心一样向外画圈，哦，仔细的清洁，把东西都冲掉。那整个冲的范围至少要超过伤口的两公分以上，这个就可以达到我们对脏的伤口的一个清洁的效果。然后等到不管你是用低压还是用高压冲洗都一样，做完之后我们就用适当的敷料，像干净的布或者是你有纱布，直接盖在上面，然后把它贴起来，这样就会减少我们的伤口上面细菌跟吐露产生的一些感染的问题，好不好？那。这些都做完了，就仔细的评估这个伤口的一个状态，再决定要不要送医处理就好了。其实真的做起来也不是很难呐、啊，哦。那在这个过程中，如果假设你出院了，好，或者是哎从、欸、急诊出来了，回家该怎么办？一样啊，就是继续的哦，保持你伤口的清洁。好、哦，在这段时间你就拿生理食盐水。或者是拿干净的矿泉水哦，看到伤口脏了，我们就稍微清洁一下，因为有时候可能上面会有一些组织液哦，一些黏液等等的，好、哦，然后继续清，然后这样持续做，然后等到它伤口完全复原，哎、欸、就可以了，其实就没有什么太大的困难哦，就不用再去擦那些药啦、啊。那呃，我们刚刚一直提到，你可以用生理盐水跟用矿泉水去清它，可是如果有时候你在野外，你就没有这些器材怎么办？其实跟大家讲哦，就是。你没有生理盐水，那你就拿干净的水，你喝的那种水哦，矿泉水都可以。哦，虽然这些水啊，它本身不是无菌状态，但是后来根据比较新的研究都有发现，不管你是用干净的水或者是用生理盐水哦，它的效果都没有太大的差别。哦，只是说啊，我们喝的那种水它是属于低脏容易。那它有时候啊，你知道低脏的状态之下。我们的水分会往高张的这个组织里面去跑，好，那就会造成我们组织有一点点肿胀，那就会觉得刺刺痛痛这样子哦，就会一点点不舒服的感觉啦。可是呃，比起消毒，呃，不是消毒，应该说比起伤口清洁这件事来说哦，呃，这一点点刺刺痛痛的感觉，其实呃，你可以忽略它哦，因为伤口清洁是一个比较重要的事。至于要不要用抗生素呢？呃，在临床上啊，如果你没有明显的感染症状的话，基本上我们都是不建议去擦抗生素药膏的，因为其实多余的抗生素啊，它容易让我们的细菌产生抗药性。我想这大家一定都有听过嘛，所以我们就不去做这种比较不必要的一个做法。好、哦，那。我们整个伤口都处理完了之后，哎，到底要保持干的还是湿的呢？因为以前都会说伤口要保持干燥嘛，它才会好得比较快。那洗澡的时候也都不要冲到水哦，这样子才不会让它整个湿湿烂烂的，对不对？呃，跟他说这个也是比较旧的一个说法咯。在最新的一个临床建议里啊，会建议说。它保持一个适当的一个湿润程度哦，它才会有助于我们组织生长跟愈合哦，它整个速度会快一点。只是我们要特别小心啊。这个湿润的状态哦，可能会产生细菌的滋生，所以一定要在过程中还是要它有一点点湿，但是你要保持清洁好吗？呃，我觉得有一个比较好的做法就是。你可以去买人工皮，因为人工皮啊，它本身会吸收掉一些比较多余的组织液或者是多余的水分，哦，那它的效果就会比一般的纱布还要好。如果你真的要用人工皮啊，你就可以去呃要局买。那买完之后呢，你贴上去的那个大小就要超过伤口的大概二到三公分。哎，贴上去之后不用每天换哦，因为有时候人工皮也蛮贵的，那它也不是叫你要每天换了哦。那贴了之后，你只要等到组织液太多，或者是看起来整个脏脏的，或者是整个人工皮啊都贴不住之后，你再去换新的就好了。以上的分享啊，是为了让大家有一些比较新而且比较正确的观念哦、喔，去面对未来。如果真的不小心哦、喔、受伤，那你有一些比较好的方式可以去处理你的伤口哦、喔。那我们当然希望大家都是保持健健康康啦，然后不要受伤是比较好的。OK， 好。就两个重点跟大家讲哦，记得伤口的处理啊。未来如果可以的话，我们尽量用生理食盐水去做处理。那没事就不要再去涂一些药水、药膏或者是优点跟抗生素这样的东西哦。哦，让我们伤口自然的去好就可以了。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追中，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉砖罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。